0: Olá, Cassiano Bittencourt, ou o que resta dele, o pó da rabiola do Cassiano Bittencourt, aqui pelo Compom da Tese. Mais uma vez, mais uma sexta-feira, estamos aqui para falar um pouco do que eu vejo como mais relevante durante a semana, ainda muito tomada por resultado. Como sempre, é bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais do que a minha opinião sobre investimentos, o que eu penso com relação ao mercado financeiro, a forma como eu envio, só um golinho. E não é, de qualquer forma, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente começa com o mais amplo, né? Estados Unidos, lembrando, como sempre, as notícias, para dar um pouco de referência aqui embaixo na descrição, tá? os Estados Unidos assinando é, com a União Europeia um acordo para justamente reduzir a determin... A... Ai, caramba! A dependência... Ê, Cassiano! A dependência do gás não é a bebida, tá? é o cansaço, a dependência do gás russo tá para a União Europeia, então o movimento justamente na no direcionamento de diversificação das fontes que eles têm para conseguir gás, então isso daí eu acho que é bem positivo, justamente aumenta a possibilidade a capacidade da União Europeia de impor sanções na Rússia e justamente é, dá a ideia de um longo prazo mais tranquilo para eles e mais capaz de reagir à Rússia, o que reduz o poder russo em geral. Netflix comprando estúdio de jogo eletrônico, tá? Chamado Boss Fight Entertainment. É justamente naquele movimento de tendência do Netflix entrar cada vez mais na questão de jogos. Acho que afeta de leve ali a tese da BMOB, mas não deixa de ser uma tendência que a gente. É interessante acompanhar, dado o direcionamento que a gente tem de aumento na plataforma do Netflix ali. Acho que isso é relevante, dado o tamanho da empresa. Tá? Conselheiro do Putin renunciando e deixando a Rússia em razão da guerra. Mais um ponto, justamente, de começando haver é, aquela deterioração do círculo mais interno do Putin, acho que é relevante, uma informação aí pra gente. O desempenho de, de embarque de carne bovina na segunda semana de março, novamente muito positivo, extremamente é, forte, o que reforça a tese da Minerva. Tá falando de outros ativos que não estão no portfólio. CEO da Pets vendendo 7,5% da posição dele na empresa, acho estranho, não é uma coisa que me agrada muito, entendo o interesse dele de fazer outras coisas da vida, mas acho que chama a atenção. Tá a Votorantim e Itaúsa se unindo para comprar uma fatia da CCR, que é cotada em Bolsa, ergo, volto a reforçar aquilo que a gente comentou na análise da Itaúsa, que foi feita agora no 4MS. vale a pena visitar lá, o que, que é? Uma operação que tem como disposição a montagem do portfólio que eles têm para a gente com ativos do, do mercado financeiro, com capital aberto, não vejo por que investir naquela operação, a M. Dias Branco reforçando aquilo que a gente fala, é, durante a teleconferência dos resultados o CEO falando que eles têm que cortar os custos urgentemente para mitigar a é disparada do frango do, do frango do trigo, que é aquilo que a gente comentou na, eu juro que não é minha vida, que é aquilo que a gente comentou na análise do, na análise do nas análises quando, quando, sempre que me perguntam o que eu acho o Dias Branco. Indo para os ativos do portfólio, a gente vê a Belo Monte é, planejando erguer um parque solar agora eu estou nervoso já erguei um parque solar para compensar a baixa produção, dada a intermitência da produção por causa da falta de água na, na, naquela geradora. Tá? Isso aqui é relevante porque a Neoenergia tem participação ali. A gente vê a Etna anunciando liquidação com 90% para encerrar as atividades no Brasil. Para quem não sabe, a Etna faz móveis e acaba sendo competição para a Dois pontos aí, o de curto prazo, essa liquidação deve reduzir a demanda pela móvel um delta no primeiro trimestre de 2022 e um delta no segundo trimestre de 2022, o que acaba sendo é, negativo pontualmente naquele primeiro ponto. A parte positiva é que Etna, saindo daqui, abre um espaço no mercado que justamente deve ser tomado pelas outras operações, incluindo a Mobi, que tem feito um movimento muito positivo na direção do Fichton, tá com melhoria na parte logística, acho que acaba no longo prazo sendo positivo. A Ambipar com dois movimentos, o primeiro comprando a fly one Tá, para entrar no mercado de atendimento por aeronave, para auxílio aí na, no response, né, na, 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 em acidente, é, incêndio e por aí vai. E no segundo movimento, em conjunto com a McKinsey, tá para fomentar a economia circular, é, ajudando ele num curso que eles têm na Mackenzie. Acho que é positivo. Isso daqui é muito mais por uma questão de branding do que propriamente é, a operação em si. Tá? A Multilaser, comprando a Watts essa semana, tá, que tem ali uma startup que faz patinete, mobilete, é, moto, moto, o que você pode chamar de moto, né, scooter, é, elétrica, acho que é um movimento bem interessante da Multilaser, prometo para vocês analisar o resultado da Multilaser o quanto antes, dado que foi, teve todo um evento aí na, no mercado, não vejo que é para aquilo tudo, sim, o resultado foi pontualmente negativo, apertado, mas aquilo daí é muito mais do que só o resultado, justamente essa diversificação que eles estão fazendo dos produtos no portfólio. Por último das ações do portfólio, a Mosaico trocando... Para a Banco PAN, efetivamente, deixa de existir a Mozi 3, passa a ser apenas Banco PAN, a gente tem ali justamente o bônus de subscrição que deve ser auto-executado à medida que bate ou não bate no preço, no período de tempo definido, nada para a gente perder a cabeça com aquilo, nesse momento é migalha aquilo ali, tá? Passando para podcast de questões para dar um contexto na guerra da Ucrânia, e muito mais cultural do que propriamente específico com relação à decisão de investimento, a gente tem um podcast, é é o começo, né, na verdade, é What Little Remains, é The Destruction of Mariupol, falando da, da, através da The Economist, né, um The Economist é, Intelligence. Então, é a primeira parte do podcast que fala justamente sobre a, o método de destruição da, de Mariupol, que é aquela cidade que está sendo bombardeada há de eterno ali na Ucrânia. Tá? O segundo é o The Daily, do the New York Times, Ukraine puts Putin's playbook to the test. Tá? falando justamente de como Putin atuou na Chechênia e aí explicando justamente como isso é, se converte para a Ucrânia e o porquê que as diferenças são grandes demais para a gente ver uma conversão direta do método que ele usou de forma, é, aí entre aspas, né, bem sucedida no sentido de conseguir o que ele queria militarmente versus o que a gente tem é, na Ucrânia. Tá? É, mais, um, mais um episódio, o Marketplace Morning Report agora. Tá? Russia can't just Shut off its natural gas supplies, falando sobre justamente como os russos não podem simplesmente cortar o fornecimento de gás para a Europa. Dá um contexto ali do porquê que não é tão preocupante a vontade deles de simplesmente, ah, não, então a gente vai parar e agora vocês que se virem, não é bem assim que funciona. Acho que a primeira parte disso aqui é, vale a pena para dar uma, uma compreendida maior. E por último, uma matéria da BBC aí escrita, Define tá? é, Ukrainian troops, tell, tell, tell Russians, go home while still alive que é o quê? É o, o, as forças ucranianas ganhando moral naquele momento, tá? falando para os russos, vão embora enquanto vocês ainda estão vivos, porque, de fato, a gente vê, começa a ver contra-ataque das forças ucranianas e, de fato, está muito complicado para a Rússia, por problemas logísticos e por aí vai, de conseguir, de fato, manter é, uma estabilidade naquela invasão que eles estão tendo frente à Ucrânia. Acho que todos esses três podcasts e essa matéria dão um pouco mais de contexto na coisa como um todo, tá? Eu postei tanto no stories do canal quanto no stories do Instagram, tá? É um vídeo do Vice News sobre mais um vídeo do Vice News sobre a questão de como é que tá. Eles mandam um jornalista para para o meio da zona de guerra mesmo e aquilo daí mostra exatamente como é que está sendo a situação para a Ucrânia naquele momento. E eu acho que isso tudo é muito relevante, não necessariamente por uma questão de análise de investimento, mas por compreensão dos envolvidos, dos atores políticos, mais do que isso, compreensão da situação como um todo, do sofrimento humanitário que está tendo lá dentro e dar uma limpada em uma sequência de notícias que a gente vê que não são as mais realistas em geral, isso daqui eu acho que dá uma visão mais clara do, 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 do estado de calamidade humanitário que estão vivendo. Eu acho ótima a ideia de investimento e dinheiro e por aí vai, mas eu acho que a gente não pode simplesmente se desvencilhar da parte humana de tudo que a gente faz. Até porque grande parte da compreensão que eu tenho, por exemplo, do mercado financeiro, vem da compreensão dos seres humanos que estão envolvidos naquele mercado, naquelas transações, na geopolítica da coisa. Então, acho que esse tipo de coisa me ajuda muito. Acho que talvez ajude vocês. Tá? Um beijo para todo mundo. Amanhã de manhã temos Live by Warren no canal, como sempre, às 10 da manhã. Prometo estar menos enrolado com a língua até lá. Prometo que não é bebida. De qualquer forma, Vale lembrar quem aprende a pessoa você para opera com é o detalhe precisando de mim, eu estou sempre no Insta, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E é isso, galera. É, espero que tenham gostado da análise da Ocean Pact E a gente se fala amanhã. Valeu!